0: Välkomna till Health for Wealth, en podd om hälsa på arbetsplatsen. Det här är vår andra säsong och det här är avsnitt 16. Jag heter Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, civilekonom och hälsocoach. Jag heter Boel Stier och är kommunikatör
3: och copywriter. I förra avsnittet pratade vi om ledarskap
0: under förändringsarbete med panilla Gravenfors. Ja, och om det jag också ofta pratar om, att ha ett starkt varför- som ledstjärna i både ledarskapet men även inom hälsoarbetet.
3: Ja, och när det här avsnittet släpps är det inte många veckor kvar till vår förmiddag i Hälsans på Allt för Hälsanmässan. Och det går fortfarande jättebra att anmäla sig. Kanske du och en kollega vill komma och workshoppa runt hälsa för, eh, utifrån ledarskap och kultur. Och vi är väldigt måna om att det ska bli en interaktiv förmiddag så du kommer få delta och du kommer få med dig konkreta verktyg för att jobba med hälsa för lönsamhet.
0: Precis. Mm. Och idag ska vi också prata hälsa och inom den digitala branschen och digitala byråer de brukar vilja vara nytänkande och det tycker vi att Krona är också. Så vi välkomnar hit Kronas hr Niklas Järs.
4: Välkommen. Tack så mycket. Superkul att vara.
0: Kul att ha er här. Du
3: är HR-chef idag. Men du har inte bara jobbat med HR?
4: Nej, precis. Jag har varit i den digitala byråbranschen sedan 1998. Jag läste en massa pedagogik när jag pluggade och ramlade väldigt mycket in på liksom vad människor har för behov och hur man kunde omsätta det på olika sätt. Vilket ledde mig in i den digitala byråbranschen. Där jag har jobbat som UX-designer från början. så att Jag har jobbat mycket med att skapa bra användarupplevelser för människor med hjälp av digitala tjänster av olika sorter. Då.
3: Det här med UX vad är det.
4: Ja, UX, User Experience är det en förkortning för då. Mm. Så det handlar ju egentligen om att bara göra en bra användarupplevelse i olika former för slutanvändare. Och sen så, genom att göra det så eh, skapar man ju framgång till de kunderna som vi har jobbat med. Då. Eh, genom att de förbättrar sin affär, genom mm. att leverera bra saker till sina slutanvändare.
3: Så var det det som var din ingång till att sen börja jobba med människors behov på andra sätt?
4: Ja, det är så. Där, det, det, det så att jag hade ganska naturligt för att eh, ta en ledarroll i olika situationer. Så det slutade med att jag fick personalansvar över mina kollegor ganska klassiskt. Eh, och sen så via de chefsrollerna så hittade jag liksom fram till det med personalfrågor och tyckte att det var jättespännande. Det var ofta jag som fick rycka in när det var trubbel på jobbet och det var några som inte kom överens eller någon chef inte räckte till då. Jag hade också byggt ett väldigt bra nätverk i branschen. Så att jag hade lätt att locka till, till oss människor. Till så att, det var också mycket rekrytering och den typen av frågor. och sen är, alltså Hela vårt företag baserar sig på att eh, det är människor som jobbar i det och det är människor som är vår tjänst. Så tyckte vi att det var jätteviktigt att få in ett sånt perspektiv i vår ledningsgrupp. Så jag tror att det var för sex år sedan så skapade vi en liksom väldigt tydlig... Hår-chefsroll i ledningsgruppen som jag tog. Och sen dess har jag jobbat liksom med mitt där UX-tänket med alla mm. personalrelaterade personal processer helt enkelt.
3: Jag
4: mm. eh, försökte ha ett lite annorlunda tänk än man kanske traditionellt har och liksom göra saker bättre.
3: Har du något exempel på där du tänker annorlunda eh, än någon som är kanske mer traditionellt HR-skolad?
4: Ja, absolut. Jag tror att. Eh... Bakgrunden gör att jag hela tiden försöker ta en slutadvändares perspektiv. Så om vi tar ett exempel är en rekryteringsprocess till exempel. Där har vi utgått från hur personen som vi faktiskt vill anställa tänker. Från liksom första gången de någonsin om någonsin har talat som om krona. Vad är de i för situation då? Så vi har egentligen beskrivit hela flödet från att man överhuvudtaget sätta kronan på kartan till att de skriver på avtalet. Och beskrivit den processen ur en eh, kandidatsperspektiv. Och sen har vi försökt att anpassa våra processer efter det. Istället för att försöka tratta in kandidater i ett traditionellt HR-system. eller någonting sånt.
0: Mm. Spännande. Ja. Mm. Och utifrån ett eh, jag då, hälso, hälsoperspektiv. Är det någonting som du tycker skiljer där också? Hur du ser på hälsa med tanke på din bakgrund och kontra Oj, klassisk den, HR? Den var lite
4: svårare. Ja, men det är väl samma sak där, att försöka utgå från individer liksom, och eh, mycket annorlunda att lyssna tror jag. Så, så jag tror att det, det är någon grund. Mm. Mm.
3: Vi läste om dig eh, när du skrev en artikel om att ni på Kruna hade tagit bort eh, friskvårdsbidraget. Mm. Något som en del tycker är lite så här, oj, får man göra det? Och, då tänkte vi, och så läste vi lite mer om dig också och ville bjuda hit dig. Eh, varför fattade ni eller du det beslutet?
4: Det blev till slutet väldigt enkelt beslut att ta faktiskt. För att, eh, vi jobbar extremt mycket med att försöka mäta hem resultatet- av de sakerna vi gör åt våra kunder. När kunderna kommer till Krona och vill ha en lösning- så vill de också veta vad den tillför för reellt värde eh, för deras affär. Eh, så att det ligger extremt mycket i våra gener- att liksom kunna säga varför vi gör saker. Och, eh, när Vi började vi hade ju haft friskvårdsbidraget som Krona startade- det eh, kanske inte är något man tänker på utan det rullar bara på. Men jag har ju försökt som sagt sätta luppen på saker utifrån ett annat perspektiv hela tiden. Och så kom det till slut till friskvårdsbidraget. Eh, och då blev det ju funderingen, vad tillför det för värde för våra anställda? Och vad tillför det för värde för oss som företag? Och när jag började skrapa på det där, det gick ganska fort, så insåg vi att det tillförde inte så mycket värde. Eh, och det var också någonting som det började pratas om det, liksom vid fikaborden. Medarbetarna började också lyfta det. För vi hade andra saker som vi tyckte var spännande att göra. Som vi ville lägga pengar på. Så det var både liksom medarbetardrivet och sen så ett, ett driv från min sida. Då.
3: Får jag fråga dig? Vi har en siffra som vi har använt en del sammanhang som kommer från hälsoekonomen Malin Lohela Karlsson. Eh, och den ser ut så här att friskvårdsbidraget används bara av de 10. Det 15 procenten som redan är friskast. Var det någonting sånt ni upptäckte?
4: Eller? Jag gjorde, alltså, en snabb spaning så var det bara... Hälften tog ut bidraget överhuvudtaget. Eh, hälften av dem använde det till saker som... Eh, jag inte kunde göra någon särskild koppling till hälsa överhuvudtaget. Mm. Eh, så att då har man kvar 25 procent. Eh, sen är det ju jättesvårt att veta hur många av dem som då överhuvudtaget använder mm. de korten de plockar ut. Eh, och så så att... Det blev till slut slutet för litet rejält mätbart värde för att jag skulle tycka att det var värt att satsa de ganska stora pengarna som man ändå handlar om. Mm. Och sen, samtidigt så hade vi så mycket annat vi var sugna på att göra som vi trodde skulle tillföra värde. Då. Och vad var det? Ja, men dels var det en massa övergripande saker som vi inte har med, med friskvård och de bitarna att göra. Det är liksom att jobba med organisationen och förbättra den. Att jobba med ledarskapsfrågor vilket jag tror har mycket större impact liksom på, på hälsan hos de anställda än de friskvårdssatsningarna man gör. Eh, och sen var det konkreta friskvårdssaker som att få in ett sätt att mäta hälsan på bolaget som inte bara handlade om sjuktal. Utan att på detalj kunna mäta liksom hur personalen mår. Eh, och sen så att kunna göra satsningar utifrån de talen vi faktiskt får in. Att inte bara slumpmässigt skjuta lite från höften. Utan att eh, kunna se, ja här har vi ett problem eller ett förbättringsområde vi kan jobba med. Och sen kunna rikta insatserna dit. Så det är det vi vill lägga pengarna på.
0: Och det här bygger ju då, du pratade om att man ska lyssna. Så det här måste ju ha byggt på jag då, att man fångar upp från personalen vad de ville att man skulle lägga pengarna på. För det är ju så att om man säger så här. Nu tar vi bort friskårdsbidraget och satsar på ledarskap. Riktigt så kan man inte Utan ni gjorde ju någonting som. Nej absolut inte. Och jag menar det är ingenting så stor i relation till varandra heller. Men
4: det här med Nej. organisation och ledarskap. Är ju någonting som vi har väldigt mycket tid på. Organisationen är ju mer en naturlig sak. Som man mm. håller på med hela tiden. Men ledarskapet gjorde vi en stor satsning kring. Där vi liksom. Tillsammans med alla ledarna på bolaget. Definierade värderingar. Och sen så jobbade med case. För att leva ut i organisationen. Så. Det är en sak. Men sen konkret koppling mot Friskforsbidraget för att komma tillbaka till det, eh, så var det. Vi hade ju redan många väldigt goda initiativ från anställda som eh, de gjorde olika saker. De gillade till exempel att träna på jobbet. Eh, det var många som intresserade sig för liksom vad vi åt till exempel och sådana mm. saker. Så att det handlade egentligen bara om att ta tillvara på det. Så vi har boostat effekten av liksom vad folk har velat göra.
3: Hur gör man på kronan när man tränar på jobbet?
4: Ja, när man tränar på jobbet. Vi, helt enkelt, jag ska säga då först att det resultatet vi fick av undersökningen, då för att visa på börja med värde, ett av de problemrådena vi hade var just fysisk aktivitet. Att den var för låg. Så då tittade vi närmare på det här med, med träning på jobbet, och då bad vi helt enkelt personalen att komma in med förslag på vad de ville träna. Så att vi gjorde en liten undersökning, och sen så gjorde vi en liten omröstning. Och det resulterade i då att vi har i dagsläget jag tror jag att det är sju träningspass i veckan på vår arbetsplats.
3: Ja, ni har en träningslokal ja, och så kommer det någon och håller det Precis.
4: På. Så att vi har både liksom ett fullt utrustat gym om man gillar att träna själv. Med liksom löpande och cyklar och roddmaskiner och allt eh, vikter och grejer. Men sen har vi också som en liten jumpassal. Pytteliten. Men där då kommer då instruktörer utifrån- som vi då har handplockat. Så vi kör den prova på påvecka. Det fick komma in massa instruktörer. Folk fick testa. Och sen så fick de rösta om vilka pass de tyckte var roligast. Och vilka vi skulle köra. Mm. Så i dagsläget så har vi... Vi kör lite yoga. Vi kör lite pilates. Vi kör en del något kårpass. Vi har kört thai -boxning. Vi har testat mycket. Vi har testat zumba och street dance. Och alla grejer genom åren.
0: Men vissa mm. grejer fastnar liksom. Om man kopplar tillbaka till den här studien där man såg att de som redan är engagerade är ofta de som engagerar sig i de här frågorna. Eh, när ni gjorde den här undersökningen och frågade vad folk ville ha, var, var, det, var, det, var alla med på den? Eller var det några som liksom inte ens brydde sig om den frågan? Eller
4: hur såg det ut? Det är klart. Alltså, eh, det vi har är ju det här digitala verktyget som folk gör testerna i. Och där har vi ett extremt högt deltagande. 90% av våra anställda genomför de här testerna. tar ändå en ganska lång stund att göra dem. Där man verkligen går igenom med nutrition och sömn och stress. De har även på ett snyggt sätt lagt in det med med socialorganisatorisk miljö. Så de frågorna täcks också in där. Så det har ju varit underlaget mycket för vart vi ska rikta satsningarna. Och sen så har vi gjort de här mer –detaljundersökningar mm. kring vad folk vill göra för någonting. Då.
3: Det, här, det är så ett digitalt verktyg där medarbetare får svara på frågor en gång per...
4: Precis, en gång i halvåret är liksom målsättningen att man ska svara. Så att man går igenom ett frågebatteriet helt enkelt. Eh, och sen har jag på baksidan då en dashboard som talar om då företagets status– då –inom olika områden– eh, så vi kan se vilka, på inte vilka, men liksom mm. hur stor andel på kronor som har problem inom ett visst område. Så säger vi att många skulle ha problem med eh, kosthållning, och nutrition till exempel. Då kan vi rikta våra insatser dit. Någon annan gång kanske det handlar om stressrelaterade problem. Då kan vi rikta insatserna dit. Mm. Men det är också att om man drar in ett sånt här verktyg så måste man också vara beredd att ta konsekvenserna av det. Så att det går liksom inte att börja den änden så att vi började ju med att bygga på ett antal tjänster liksom för att fånga upp det först. Så att vi inte bara slängde in ett verktyg och sen funderade på vad vi skulle göra med resultatet. Så det vi har gjort är att vi har ju kopplat på då, eh, om man upptäcker att man har då tester som man behöver, gör att man behöver förändra sin livsstil på något sätt så har vi då hälsocoacher som kommer till oss varje vecka, finns det möjlighet att boka tid med dem. Så det är det första laget att prata med dem få rekommendationer kring vad man kan göra eh, och sen så ibland så är det ju så att de har ju en utbildningsnivå som sträcker sig till en viss nivå men menar, har vi någon som kanske har allvarliga psykiska problem då måste man ju fundera sig, okej okay, vad, vad gör vi åt det då? Och där har vi lagt på ytterligare ett lager då, med försäkringar som gör att vi kan få experthjälp och stöd i den typen av problematik
3: mm.
4: så det är liksom man måste ha hela kedjan på plats för att få mm. det här att funka
3: och det, jag förstår att man kan skaffa leverant alltså underleverantörer- när det gäller att täcka vissa behov- men den organisatoriska och sociala hälsan då, om du ser, oj, red alert, vad gör du då?
4: Nej, men där, där handlar det ju om att- då får man ju titta på mycket på ledarskapsdelen då igen. Eh, jag vill säga att eh, en grej som vi jobbade mycket med- liksom en organisationsförändring vi hade- det var ju att få chefen att komma närmare sin personal- för det var ett problemområde som vi hade då. Ehm... Men om vi tar andra saker så är det ju det handlar ju om att liksom leva ut värderingar utifrån ledarskapet i organisationen. Och just att det blir konkreta handlingar, inte bara någon sorts kärnvärden på någon papperslapp någonstans. Hur
3: får du med dig de andra cheferna där?
4: Ja, vi har jobbat mycket med case. Alltså just där, vi, vi, jobbade, vi har jobbat, liksom, trattat oss ner. Vi, vi började diskutera på en ganska övergripande nivå- Både vad det var för beteenden i organisationen som vi ville uppmuntra och liksom vilka egenskaper hos personalen vi ville vi skulle ta tillvara på och vad vi behövde få till förändringar. och Sen så har vi liksom trattat hela vägen ner till att jobba med konkreta case och det är först där som det ställs på sin spets. Liksom att när vi samlas ett gäng ledare och verkligen säger, frågar oss okej, okay, vi har den här konkreta situationen framför oss, hur agerar vi? Och får diskutera det verkligen på en detaljerad, detaljerad mm. nivå. Det är först då man verkligen märker om man är överens eller inte. Mm. Man kan ju säga att vi ska vara transparenta. Och alla bara ja, mm. det är klart vi ska vara transparenta. Men vad betyder det egentligen? Okej, okay. här har vi ett jättetufft beslut som vi har tagit. Liksom, kan vi kommunicera det rakt ut då? Eller vi måste göra nedskärningar i personalen här. Ska vi köra det bara transparent rakt ut? Eller hur ska vi hantera det? Man måste prata om det konkret, tror jag.
3: Och de case ni har tagit upp, då är det, som du nämnde här- ett beslut som ännu inte har kommunicerats ut- och att ni är enas om hur ni gör det? Eller är det sånt som redan har hänt, som gick snett? Det kunde ha som...
4: både och. Var, alla fick komma in med förslag på grejer. Både sånt som vi kände så här, här är vi inte överens. Det blir jättebra, folk skickar in så man här. Sånt som man känner det här. Det här är sånt som vi går och gnagar, alla kanske inte tycker mm. lika- men att någonstans måste man ju enas om vad man har för liksom gemensam värdegrund. Men det vi också gjorde var att vi tittade på vad man liksom kanske hade som låg lite utanför. För man är ju personer utan, utanför här också. krunar sin del. Så, så att man inte hamnar i att man liksom måste tumma på sin egen integritet. För blir det sådana stora skillnader så får man andra problem. Just att både titta på de individuella värderingarna så att man vet... Hur de andra tänker, var de kommer ifrån och vart de vill. Och sen säger att det här är vår gemensamma kärna som vi
0: alla kan komma överens om. Det var
4: jätteviktigt att sätta.
0: Ni är ju 350 ungefär. Ja, i Norden är vi 350. I, I Sverige är vi 160 på kronan ungefär. Hur många chefer pratar vi om i det här som du har pratat om nu, de här casen?
4: Jag skulle gissa att vi är, måste jag tänka efter, 12 personer
0: kanske med personalansvar i Stockholm och Göteborg. Och är det i de grupperna man har jobbat eller har man jobbat liksom kors, kors- och tvärsgeografiskt med de här frågorna?
4: Vi, vi har jobbat mest i Sverige men vi är precis inne i ett skede nu där vi håller på att konsolidera oss även på koncernnivå. Så det är jättespännande och precis börja ta diskussioner med representanter från styrelsen just där med hur ser ni på ledarskap för att mm. måste liksom, hela vägen måste det genomsyras. Så att, det är en spännande process som vi ser framför oss nu ska jag säga.
3: Du nämnde integritet och ofta när man diskuterar satsningar som har att göra med individens fysiska hälsa eller mental hälsa men just individens egna hälsa så är det ju en fråga om när blir det ett integritetsövertramp att arbetsgivaren efterfrågar den här informationen och samtidigt vill vi ha arbetsgivare som bryr sig om medarbetarna Hur ser du på det där dilemmat?
4: Jag håller med, det är en, det är en jättesvår fråga vi har ju sagt att det är frivilligt att vara med i de här sakerna. Men samtidigt har vi sagt också att vi kräver att om man vill ta del av allt det fina som finns i det här paketet så får man göra testerna. Det är helt okej okay att inte göra det också. Jag tycker det är en svår fråga. Samtidigt som jag också kan se att ur ett samhällsperspektiv så är det svårt att se några andra ställen än på arbetsplatsen. Där vi har större möjligheter att påverka liksom hälsan ur ett större perspektiv. Så att jag är ändå lite liksom tuff på det så jag tror att vi kan göra säkert mycket äh, att, ur ett samhällsperspektiv. Så att mm. det vore synd att liksom inte ta det företagsperspektivet och ändå sätta lite krav på företagen.
3: Hur märks det på Krona då? Den som väljer att stå utanför det här, mm. ähm, märks det bland medarbetarna?
4: Nej, det är ingenting som jag har lagt märke till. Generellt sett så är det väldigt positivt kring det här. Jag har haft väldigt få case. Liksom. Jag har ju några som kanske har som princip att liksom aldrig lägga in saker i ett mm. system överhuvudtaget. Mm. Det finns den typen av människor i vår bransch som man har den typen av synsätt. Och då är det med att alla vet det. Liksom. Mm. Och det är helt okej. Okay. Mm. Men sagt 90% gjorde ändå testerna, så det är tio kvar. Så... att och de här
3: ja. träningssatsningarna, hur många, hur stor andel av medarbetarna är med på det där?
4: Ungefär hälften skulle jag isa. Jag har ingen exakt
0: siffra, jag har inte fått ut det än. Men... Jag kan tänka, om man, om man är en person som... Eh, ja men här, jag har använt mitt friskvårdsbidrag till att gå och göra det här någon annanstans och, och har varit jättenöjd med den då subventionen som det innebär. Eh, och, och, och jag mår jättebra och tycker jag levererar bra på jobbet. Och så bara försvann friskvårdsbidraget. Och nu ska jag vadå, ska jag gå på de här passen på jobbet? Nej, men det vill jag inte. ha. Har ni mött på något sånt? Ja, något enstaka fall, men mm. det är inte många.
4: De flesta har haft väldigt liksom, stor förståelse för att just det med... Eftersom det finns den här inbyggda tanken just kring att skapa värde hos oss. Alla tänker på att skapa värde hela dagarna till mm. våra kunder och till slutanvändare. Mm. Och liksom, så det finns väldigt mycket liksom, i ryggraden kring att mm. man vill göra det. Så att det är få som argumenterar mot det, trots att man kanske själv då lider av det rent mm. praktiskt. Att fan, jag blir av med 3000 spänn per år här. Men samtidigt så är det, inte, det är ingen jättegrej liksom att kunna kompensera det på andra sätt då om det skulle vara så att man vill köpa ett kort någonstans.
0: Men för det jag hör det är just att ni har gjort det här gedigna jobbet med vi-känslan och det här värdeskapande och det här varför på plats. Men, men jag tänker att på ett företag där man kanske säger att vi ska också göra så. Eh, nu tar vi bort det här och lägger till det här. Alltså det, vad, vad säger du om det? Det går inte riktigt att bara... Man måste göra jobbet före som ja, ni redan har på plats. Precis. Uh, och sen så det
4: handlar ju extremt mycket om att få buy-in från personalen liksom. och det, där är det ju bara, är man en lyssnande organisation har man liksom diskussioner plockar man upp bra initiativ från personalen att få sånt på plats liksom, det, det känns som att det, det är nyckeln på något sätt det går inte att komma liksom ovanifrån och bara slå det här i huvudet på folk för då det funkar aldrig hos oss i alla fall. så att näst, Nästan allt som händer hos oss är initiativ som kommer från någon medarbetare. Mm. Som vi bara boostar
0: liksom och gör, gör något mer positivt av. Men Det stämmer överens med mycket andra saker som, man, eh, saker. som bara kommer pangbom i huvudet på. Folk brukar inte heller få bra, liksom bra, eh, bra genomslag. Så då kan vi liksom Ett ganska konkret exempel kan vara det här med friskårdsbidraget. Men det, det gäller ju ja, vilka förändringar som helst egentligen. Mm. Nej, jag
3: tänker också det här att vad är hälsa egentligen? <skratt> vi konstaterade när vi hade gjort vårt första intervju- vårt första avsnitt överhuvudtaget- att vi hade en gäst som eh, pratade väldigt mycket om- hur han lyckades få hälsa i sitt företag- men rubricerade det aldrig som hälsa. Utan ledarskap, organisationskultur och så vidare. Mm. Och det är väl lite där vi landar om jag nu tolkar dig- att det är det man måste börja med. Absolut. Och då kan aktiviteterna eller insatserna- som har med individen att göra- komma som add-ons. Mm.
4: Ja, men det är ju som jag säger, just att det är de här grundgrejerna som kanske handlar om helt annan saker, ledarskap och organisation som måste finnas på plats, och sen så är friskvårdsgrejerna, det är på moset. Mm. Det är mm.
0: så jag ser det, i alla fall. Mm. För nu har det ju gått ett år ungefär, men visst är det så? Och eh, man skulle väl säga att rent logiskt så, så är det liksom lite bokslutsdags på det här. Och hur, skulle du vilja liksom, kan du sammanfatta det på något sätt? Hur tänker ni inför nästa år? Och kanske också, om man tänker på våra lyssnare, dela med sig av tips då för någon som är, som är um, ute efter att göra något liknande.
4: Mm. När vi börjar med bokslutet. Då. Alltså, som sagt, många har gjort testerna. Vi har sett ungefär um, 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 hälften av personalen har gått till en hälsocoach. Uh, Eh, och eh, det som har varit jättebra där också är att det har varit en ganska stor andel av de som har gått till hälsocoacher som faktiskt har varit i en riskgrupp där det kan uppstå problem på riktigt eh, om man inte gör någonting i tid
0: Inom vilket område? Det
4: kan vara vilket område som helst Det kan vara det skulle kunna vara eh, ja, stressrelaterade grejer eller det kan vara sömn eller... Det så att verktyget fungerar så att om, det är, om man får dåliga värden någonstans så blir det liksom en röd flagg så det, där finns det upp, uppdefinierade riskgrupper och där eh, man måste på någon, något sätt agera. Så det tycker jag har varit en av de absolut största poängerna att, eh, att fånga upp dem. För ofta så handlar ju de här friskorsatsningarna om det blir ofta redan föräldra och liksom hela den grejen. Men här har vi verkligen kunnat fånga upp personer som annars kanske inte hade gått att nå
2: överhuvudtaget. Mm
4: -hmm. så det är en Sen har jag inte liksom, vi har inte ännu gjort om testerna så jag kan inte säga, sitta här och idag och säga att vår hälsa har blivit mycket bättre, men jag skulle bli väldigt förvånad om det inte hade blivit mm. bättre. Sen hade vi ganska bra hälsa från början, ska jag säga också. Vi är ju ändå ett hyfsat ungt företag. Inte så ungt som många tror, vi är 36 mm. i vår medelålder, för att det, men en del tror att det är 22. Liksom. Mm. Eh, så vi var ganska friska från början, men jag,
0: jag är helt säker på att vi kommer att få en, en del förbättringar. Mm.
4: Så vad hade du mer Ja, men Det var
0: lite så att dela med sig tips då, om någon nu går igång på det här och vill göra något liknande. Ja. Vad, vad ska man verkligen tänka på då som företag? Ja, som jag tror att man kanske,
4: ska börja, man, man kanske inte ska börja med det här med ryck undan det första man gör. För då, utan man kanske börjar med att ta fram några smarta, roliga grejer vid sidan av. Så att man ser att det finns alternativ. Eh, och gärna då liksom, lyssna på personalen, fånga upp goda initiativ. Och bosta dem. Liksom. Att, man får nog vara beredd på att göra en liten- liksom, extra satsning kanske- för att kunna göra en övergång. Mm. Eh, sen, vad kan man tänka sig mer? Lyssna på personalen.
2: Jag eh.
3: tänker roliga grejer vid sidan av- alltså Aktiviteten springer det kan vara, på lunchen
4: eller... det kan vara vad som helst det kan ju vara att eh, någon säger så här, men nu ska vi börja äta grönt på måndagar liksom. ja, men vad fan då gör vi det på hela företaget på måndagar eller eh, nu ska vi börja köra mindfulness-sessioner på eh, onsdagar tio minuter allihopa eller nu kör vi en stand-up-tävling så alla står vid skrivborden istället för... det finns massa mm. idéer som är superenkelt att bara göra varför att få igång någonting annat än bara slänga iväg den här pengen. Utan mm. att få tänk, liksom, hur kan vi tillsammans komma på bra idéer för att eh, få bättre, eh, en bättre situation hos oss?
0: Men här tänker jag då att jag, jag skulle efterfråga ett varför. Så här, varför? Mm. Alltså att man börjar med det här varför mm. då, som jag pratade om tidigare. Att eh, Vi ser på hälsa så här utifrån vad ni har och... och det här är vårt varför och kopplat till det så, så kommer ju folk komma på ja, men då är det ju bra med grönt på måndagar eller då är ja. det bra att stå upp liksom att börja där så att man liksom förankrar i ja.
4: Men Sen är det klart att då pratar man liksom ledningsrummen och hela, då är det ju ekonomi ofta som gäller mm. eh, och jag tror inte att det är särskilt svårt att räkna på eh, mm. så att, eh,
3: Det låter som det att det kosta lite ut. både att ha ett gym och att ta dit hälsocoacher och, och ja, de som håller träningspassen
4: Absolut, men jag måste ändå säga att det är inte en avsevärt mycket större kostnad än att ha friskårsbidrag. Okay. Mm. Alla de satsningarna vi gör, de täcks inte inom, inom en, liksom, ofta brukar det kanske ligga på 2,5-3
0: tusen. Det klarar vi oss inte på, men det är inte jättemycket mer pengar det handlar om. Mm. Och just att det känns som att ni hoppas på att se det som en investering nu när ni gör liksom de här hälsomätningarna igen. Eh, att det faktiskt har varit en investering i förbättrad hälsa som vi ju ändå liksom kan koppla till. Absolut, jag, där
4: är jag helt övertygad. Jag, jag har inte en situation där jag behöver sitta och övertyga resten av ledningsgruppen om att det är en vettig satsning. De, det, det är så en sån no-brainer så att det är inget problem. Jag förstår att man kan behöva det i ett större företag där man inte kommer lika långt. Mm. Eh, och där är ju det kommer ju finnas eh, och finns ju redan nu liksom, statistik på vad som händer om man mm. gör den här typen av förändringar, så jag är säker på att man kan rota fram
0: Men där fångar jag också upp att här, har, här är ledningsgruppen är med på det här, så det är inget som bara eh, sker ute på kontoret, liksom, utan det genomsyrar faktiskt hela organisationen att vilja göra det här, och det är ju också en av nycklarna till att få liksom, plats för det på agilis. Precis, ja så måste man måste ju ha jag menar, det är ju en av delarna i liksom, ledarskapet och
4: generellt att det ju hela den här leva som principen. Mm. Liksom. Så att är våra chefer tycker om de att det är bra att folk gör det här. och uppmuntrar den typen av beteenden. Då kommer det vara okej. Okay. I en organisation där man liksom tittar snett på den som går och tränar på lunchen. Eller den som eh, sitter och kör en mindfulness-sektion tio minuter i lugn och ro. Det är klart att man inte kommer få den typen av beteenden. Mm. Så att, mm. eh, ledaren är ju en jättenyckel. Och att man får med sig dem. Men jag hade inte riktigt det problemet hos oss. Nej, det låter eh. inte som det.
3: Och jag tänker också att oavsett vad du får fram här nu kopplat till ja, utvärderingen så tänker jag att det borde ju vara en hälsovinst att fråga. Vad vill ni göra för att förbättra ert välmående istället för att man levererar ett paket? Absolut så. Mm. Ja, det var jätteintressant att höra vad mm. du hade att säga Niklas. Mannen som vågar ta bort en ja Men det ja. ja, måste jag bara säga, sista
4: grej just där med att, att våga ta bort menar, det är ju inte så där jätteläskigt egentligen. Eh, du kan återinföra det på fem minuter om du inte tycker det funkar. så att, eh, Det är väl tråd, testa. Liksom, testa.
0: Ja, ja, ja. Det är ju bara prova. Mm. Våga lite. ja mm. Det tar det, vi med oss. Det tar vi med oss, det är mm. som en bra avslutning. Mm.
3: Och då säger jag så här, våga gå in och anmäla dig till vår workshop den 25 november. Ja. Och våga vänta på vem som blir vår nästa gäst för det berättar vi inte nu. Nej,
0: Nej. precis, men ni får jättegärna ta kontakt med oss. När vi finns annars, när vi inte är här och det är på Facebook, på LinkedIn och på vår hemsida healthforwell.se. Mm. Och ni får jättegärna ge oss en recension i iTunes och vi tackar Agda Media för den här produktionen. Hello